0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Hoje, no podcast Minestrone, a gente continua falando de festas de fim de ano. Há quem ama e há quem odeia, mas é quase impossível escapar da euforia que se estabelece nessa época. Hoje, a gente fala sobre o convidado da festa de Natal. Aquela pessoa que é recebida na casa de alguém. Alguém que abre as portas e providencia toda a infraestrutura para que a festa seja ótima. Então, o convidado também tem que se envolver na festa. Não é só chegar e usufruir, não. Boas festas! Bom Natal! Um ano novo cheio de disposição para criar um ambiente feliz e harmônico onde quer que a gente viva. Querido ouvinte do podcast Minestrone, é fim de ano! 2009 passou rápido, hein? Eu sou a Cláudia Gavioli, jornalista e cozinheira, e apresento, junto com a Andrea Faltin, esse episódio do podcast Minestrone sobre festas de fim de ano. Você foi convidada para muitas festas esse ano, Andrea? Onde você vai estar no Natal? Ou na virada do ano?
1: Ah, final de ano é sempre datas de confraternizações, né? Grupos de amigos, rever os amigos da faculdade, rever os amigos da escola, é... É um momento gostoso. Eu fui em muitas, mas preciso admitir que poucos as fizemos na casa de alguém. Olha, fomos a, maior, a maioria delas em bares e restaurantes. Mas no final do ano, não tem jeito. É sempre na pousada da família da minha mãe. Que a minha bisavó tem uma pousadinha. Tinha uma pousadinha, hoje é da família. E reunimos, tentamos reunir a família toda, todo ano lá. E ano novo... Patagônia para mim, eu e meu marido. Também vamos usufruir do restaurante, do hotel, da hospitalidade alheia. Onde você vai passar a virada? <risos> em Torres del Paine. Mas na casa, né, na na casa da minha bisavó, eu sou uma convidada que leva bagagem extra. Vou eu, meu marido e a família do meu marido. Então eu tenho que realmente prestar atenção nesse podcast para ser uma boa convidada. <risos> Ah, mas você é da família, né? Você ah. é anfitriã, neste caso. Não sei, a gente acha que mistura, né? Então, lá é meio um misto de anfitrião e convidado. Mas a gente faz tudo junto e se diverte todos juntos.
0: Eu passo Natal em Itu, na casa da minha mãe, com os meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. E alguns amigos da família que sempre aparecem para dar um beijinho na gente e hum. dar um abraço carinhoso. E na hora do almoço do Natal, o Silas e eu, a gente vai para Tibaia. Lá é a tradição, a minha sogra reúne a família dos guerreiros. Os filhos, as filhas, noras, genros, netos, bisnetos... As minhas cunhadas, meus cunhados e os meus sobrinhos, por extensão. É um lugar bem grande, cabe muita gente e tem essa tradição do almoço lá. Ai, que então, gostoso. de um certo modo, eu sou convidada e, ao mesmo tempo, na casa da minha mãe, eu sou anfitriã. É, na casa da minha sogra também eu me sinto um pouco anfitriã. Porque eu acho que... Você chegou a citar no outro podcast que a gente fez... É que a gente acaba tendo braços que nos ajudam a trabalhar e eu acho que eu sou um desses braços para minha sogra, para as minhas cunhadas. então de alguma maneira, eu já me sinto parte é, da família dos anfitriões. É, como,
1: sua família é grande né? A minha família é. é ainda mais somando com a família do meu marido. É, que vai sempre o pai e a mãe dele, tem a minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas tias-avós, meus tios-avós com os primos de segundo grau. É uma festa.
0: Quero lembrar para os ouvintes Minestrone que a gente tem três episódios sobre o fim de ano. É, eles são um pouco mais curtos do que os nossos episódios normais. E. No episódio anterior, a gente falou sobre o papel do anfitrião. Nesse, a gente vai falar sobre o papel do convidado na festa. E depois, nós vamos dar uns, umas dicas no episódio seguinte sobre presentes
1: é, que dizem respeito à gastronomia. É difícil, né, Cláudia? A gente falar, no fim, a gente fala de comida em todos os episódios, eu acho. Não tem como, né? Até porque
0: a gente vai falar de presentear com comida. Hum! Bom, nós vamos conversar sobre comida e bebida, e a gente tem alguns preparos que são bem convencionais, que quase todo mundo tem nas suas casas, ou tem uma cantina onde vai comprar, é, mas sobre aqueles preparos que a gente citar durante os episódios, a gente vai colocar a receita no minestrone.com.br. Então, para você que acompanha, vai ter lá as dicas, as técnicas, como é que faz e, inclusive, os pratos com fotos para para poder saber como montar o prato. Uma foto sempre ajuda. Hoje a gente vai falar da hospitalidade do lado do hóspede, do convidado, do convidado. É, e a gente está novamente usando a mesma o mesmo modelo, uma festa de fim de ano, uma festa de Natal.
1: É pensando numa festa de Natal para 10, 15 pessoas, uma festa que aquela festa que não é nem pequena e nem grande e já dá um trabalhinho para organizar, então o um convidado tem que participar de alguma forma também ou pelo menos oferecer essa ajuda para o seu anfitrião.
0: É, porque tem gente que quando é convidado acha que basta ir na casa de alguém, né, que a sua presença ilustre resolve tudo. Mas não é bem assim, né? Acho que o convidado tem que participar, tem que se oferecer para levar as coisas, tem que ajudar um pouco na logística. Se não puder levar nada, o que acontece em, em algumas situações, você vai passar em duas, três festas, não tem como levar, é bom pensar em ficar até um pouquinho mais tarde, ajudar a arrumar a cozinha. Porque dificilmente nessas, nessas noites que são tão... Especiais As pessoas vão ter é, uma, Um ajudante Um empregado contratado Quase sempre são as próprias famílias Porque é, todo mundo Quer estar tá em sua casa Com a sua família no Natal é, Acontece de né, famílias Que podem terem pessoas né, Contratarem bufês, serviços Claro, tem muita gente Prestando esse tipo de serviço Mas considerando uma festa familiar em que a gente não esteja prevendo que vai ter garçom, que vai ter ajudante de cozinha, que vai ter gente para lavar louça, quem vai à casa da outra pessoa se oferece para ajudar a tirar a mesa, a, a lavar alguma louça, a arrumar é, as comidas que
1: sobraram, assim por diante. É, eu brinco que eu nasci para servir, então eu vou na casa de qualquer pessoa sempre me ofereço a tirar os pratos, os talheres e, enfim, porque está no sangue a hospitalidade, está no sangue ajudar, enfim. E eu sempre achei, por isso que trabalho com gastronomia, que a parte do arrumar, o ritual que a gente tem de pôr a mesa, de tirar, de cozinhar, tudo é como se fosse uma diversão prévia à festa. É como
0: diz Andréia: gastronomia é amor. <risos> Bom, mas então o que, que o convidado
1: deve fazer? Ai, me ajuda, Clau. Eu, eu faço meio naturalmente. Eu não tenho certeza se eu faço as regras certas. Eu acho legal a gente falar que muito, do, muito das coisas que a gente fala aqui são itens teóricos também da hospitalidade. Existe isso na teoria. Até porque hoje eu falei que muitas das minhas confraternizações foram em bares e restaurantes. Bares, restaurantes, lugares que você paga para ir usam muito dessas regras e desses preceitos para a gente se sentir bem acolhido. E é muito gostoso quando a gente vai num lugar e se sente bem acolhida? Bom, o dono da casa, como a
0: gente falou no episódio anterior, é, determina quem são as pessoas que serão convidadas e, junto com essas pessoas, planeja que pratos é, vão, vão ser trazidos, né? quais são as contribuições que essas pessoas vão trazer. É, assim sendo, quem é convidado tem que ter uma primeira pergunta na cabeça. Para quantas pessoas eu devo levar a comida? Para que não sobre muita comida e também não falte se todo mundo quiser experimentar um pouco. Porque quando sobra muita comida, também é um problema para o dono da casa. Nem todo mundo tem três geladeiras para guardar o que sobrou. E isso é uma questão de cuidado daquela pessoa que vai levar um preparo, né? Se você vai levar um doce e você sabe que é para 10 pessoas, não leva 3 travessas, né? Uma só basta, porque 10 pessoas comem uma travessa.
1: Acho que uma dica que a gente deu no primeiro episódio dessa série de final de ano que foi maravilhosa, é leve uma marmitinha também, porque eu acho que o melhor presente que você pode sair da festa se tiver essa abundância enorme de comida pode ser talvez essa, essa brincadeira de marmitinhas para todos Exatamente. Outra coisa
0: é perguntar para os donos da casa se eles precisam de uma ajuda prévia para arrumar cadeiras, arrumar mesa. É, normalmente as pessoas dizem que não precisa, tal, mas faz parte desse ritual, dessa relação de hospitalidade que o convidado se propõe a fazer um trabalho, que ele se propõe a ajudar, que ele se propõe a fazer parte daquela festa.
1: É, eu acho que fazer parte, cada um pode fazer parte da forma que se sente mais confortável. De repente, ah, não sou um grande cozinheiro. Pode, óbvio que eu sempre tenho a opção de comprar. Hoje, no mercado, a gente tem opções maravilhosas de rote e mesmo cozinheiros, chefes que vendem diretamente. Mas, por exemplo, ah, eu posso ser boa na decoração, posso levar uma flor, posso ajudar a arrumar a mesa. Né? Sempre tem tarefas divertidas que cada um vai gostar de fazer. Uma coisa importante... É assim, você está sendo recebido,
0: então leve um presente. Presentei a dona da casa. Não precisa ser uma coisa cara. Às vezes você dá um pano de prato, você dá uma colher de pau. Uma coisinha muito simples, mas que faz com que essa pessoa se sinta lembrada. Ela está abrindo a casa dela para você. Se é um, existe um grau de intimidade grande entre as pessoas... Às vezes você vai à casa da sua irmã, à casa da sua mãe... É, não é porque é a casa da sua mãe que você não precisa agradá-la. Normalmente no Natal a gente dá um presente. Mas esse presente é específico para quem está abrindo a casa. Então, se é um, se é um casal, é de bom tom... De repente, levar uma garrafa de uma bebida para os homens, né? Ou, como a Andrea falou, levar umas
1: flores. Isso agrada e faz parte do ritual faz parte do ritual mesmo, né? Uma bebidinha, sempre, até quando a gente vai na casa do amigo, nem em festa, muitas vezes a gente acaba levando uma cerveja, um vinho gostoso para compartilhar. Até mesmo para a gente desfrutar naquele momento mesmo, não precisa ser um presente que fique, uma boa garrafa de vinho é sempre um elo inesquecível. <risos> Exatamente.
0: E outra coisa, aquilo que você se propôs a levar, leve, porque o menu foi montado com aquilo que você se propôs a levar. Outra Coisa. pergunte para o dono da casa para a dona da casa normalmente que quase sempre são as mulheres que montam as mesas de Natal que louça ela vai usar então, ela vai usar a louça branca? Você tem, tenta levar o seu preparo pronto ou uma louça branca para que o seu pudim seja virado na louça branca. Porque não tem nada mais chato. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. É, eu tô dando uma festa na minha casa, tô eu toda arrumada, bonitinha, maquiada, com a unha feita, fiz tudo correndo para conseguir deixar a casa toda pronta. E aí, chega um amigo e diz assim, olha, trouxe um peru cru. Gente, pelo amor de Deus, né? Né? Não dá tempo de fazer um peru. Ou traz um panetone que você tem que rechear na hora para servir com chocolate ou com sorvete. Oh, se você vai levar o negócio que tem que terminar de ser preparado, tenha na sua cabeça que quem vai ter que terminar o preparo é você, e não o dono da casa. É, e, e isso demanda uma intimidade grande, porque normalmente a cozinha, o fogão, a pia, estão todos lotados de coisas que dizem respeito à festa. Uma aquele misamplace para receber todo mundo. Então, é, é, faz parte é, da, da etiqueta que você é, leve as frutas lavadas, o abacaxi descascado, né? Se te cabe levar a bebida, que você leve a bebida gelada. É, não é que no, o transporte não vai diminuir... Ou, uh, não vai aumentar a temperatura da bebida. Ele vai aumentar a temperatura da bebida, mas ela não vai ter saído da caixa direto a mesa. Ela vai ter saído da geladeira. E aí, só basta pôr de novo um pouquinho no gelo, que ela já vai chegar na temperatura ideal. Então, Pequenos cuidados que são necessários e que fazem parte das regras do
1: convidado. Ah, eu acho que sempre vale bater um papo com o convidado. Ai, fui convidado. Ai, legal. Ai, como a gente vai fazer? Como vai funcionar isso? Se intere e ajude à medida que você pode. Exatamente. Outra coisa é cumprir horário, né, André? Muito chato
0: as pessoas que chegam numa festa. Você vai levar o arroz pra festa. Esse foi o seu prato. E você chega quando todo mundo já comeu o prato principal ou está esperando o seu arroz chegar a duas horas. Não tem nada mais desagradável para quem chegou no horário. Ou então já combine com o dono da casa que você não vai levar o arroz, porque você vai chegar mais tarde. Então quem sabe seria melhor que você levasse uma sobremesa ou as bolachinhas para tira... o pro... final, é
1: o licor, uhum. coisas desse tipo. É o horário é sempre um assunto polêmico eu acho, porque um você não... de vez em quando alguns anfitriões não querem que os convidados Cheguem no horário marcado Vai No convite tá sete Todo mundo imagina Porque nós brasileiros chegamos umas meia horinha depois do horário Será? Meia horinha não são duas horinhas Ah não, fato que não Mas eu acho que é sempre complexo Eu como uma boa alemãzinha Costumo chegar no horário mas muitas vezes, já chegando mais cedo e já sabendo que vou ajudar o anfitrião, porque eu sempre tô com mão na massa, como cozinheira é o que se as pessoas sempre me chamam e querem também, então Bom,
0: e final de ano é aquela festa de alegria, né, a gente tá chegando junto com as outras pessoas mas chegar na casa de alguém falando muito alto é, cantando, ho, ho, ho e fazendo todo mundo por muito tempo ficar ouvindo aquela sua gritaria, né, é, você você não é a Anitta, né, para ficar cantando na casa dos outros. Então, acho que seria de bom tom, caso não tenha um karaokê para todo mundo cantar depois da festa, que você se mantenha reservadamente, né, com um tom de voz relativamente baixo, né? Tentando, claro, é, ser. O mais, ficar o mais confortável mais à vontade possível na casa da pessoa mas lembrando que existem regras para o anfitrião e para o hóspede
1: é lembra que você está entrando na casa de uma outra pessoa, que talvez você tenha intimidade talvez não, então é como se fosse o território dela, então você precisa entender um pouco, ai, será que eu posso deixar minha bolsa no quarto eu pergunto antes, ai onde seria melhor eu deixar minha bolsa sabe, são atitudes sutis que dão o tom de, ai, estou aqui estou aberta, a experiência Experiência e ao seu local. Vale. Outra coisa é não entrar em assuntos muito polêmicos, né?
0: A gente anda muito flaflu na vida e acho que festa de Natal, festa de família, vai ter quem gosta do Fluminense, vai ter quem gosta <risos> do Corinthians e assim o é. Mas a gente não precisa entrar nesses assuntos mais delicados, né? O que falar e o que não falar na mesa, é, na mesa e na casa de outra pessoa, é uma coisa bastante importante, né? Reserve-se você é, quer discutir política quer falar de economia é, especialmente quando tem um pouco de álcool na relação, é bom não entrar em determinados assuntos
1: é, equilíbrio é sempre importante e conhecer seu eleitorado né é, não adianta eu chegar lá querendo falar de política, assuntos polêmicos e se não vai não vai funcionar, é para ser uma noite gostosa, vamos focar no que é gostoso e no que é comum a todos e vá devidamente se a festa
0: não é na beira da piscina, chegar de biquíni não pega bem. Outra coisa que é importante, e agora falando muito diretamente de gastronomia e de cardápio, de menu. Não interfira no menu. Se o dono da casa a dona da casa, definiu com você que a festa vai ser italiana, não dá para chegar com um prato de sushi na casa da pessoa, porque você vai estragar aquilo que o seu anfitrião preparou para você ainda que você também faça parte das pessoas que estão preparando a, as comidas. É. inovar é bom, mas é, tem gente que fica muito chateado você vai às vezes à casa de alguém que ficou horas e horas fazendo capeletinhos na mão sabe? Dobrando a massinha. Aí você chega com um prato de esfirras. Não faz sentido, né? É, se tem um menu, é, esse menu, a menos que a casa seja realmente... Tudo vale, né, André? Porque uhum. tem casas que são assim. Sim. Se é uma festa entre amigos e tal, eu acho que tá valendo. Agora, o menu tem uma certa harmonia, né? Ele é pensado para ser servido com determinado... Com uma determinada bebida. Então, é, seguir um pouco isso é, não vai... Não vai ser ofensivo para você. Você pode comer o seu sushi, as suas esfirras em outro momento que não seja na festa de Natal que alguém fez uma comida italiana
1: ou húngara, né? Eu acho que a gente pensou muito em festas de família mesmo, né? Quando a gente tem essa reunião, quando tem todo esse ritual envolvido por trás de uma celebração, como é o Natal, como é uma Páscoa. Então, algumas coisas são importantes. para algumas famílias ou para algum grupo de pessoas, o um menu pode ser algo muito importante naquela, naquela comemoração. E como normalmente é de Páscoa e Natal, acho que isso vale bem por aí.
0: É, assim como o enxoval da mesa, né? Você põe lá os seus copos de cristal no dia da festa de Natal para todo mundo se sentir agradado porque aquilo você acha muito bonito, e aí chega um convidado que é íntimo seu, vai lá e pega o copinho de geleia seca e bota no, na mesa olha, de boas né pessoal, a gente precisa ter um pouco de bom
1: senso na casa dos outros <risos> gente, a Cláudia tá ficando um pouco nervosa aqui desse outro lado da mesa, acho que você viveu muito dessas situações, Clau sempre, as festas são sempre na minha casa
0: Ai, meu Deus. As festas dos amigos, daqueles amigos que chegam e são muito íntimos e acham que tudo bem. Aí você vai estudar hospitalidade você vê que tem regra, né? Você não é tão maluco assim, você não é a tia chata. Você tá oferecendo o seu melhor para aquelas pessoas, né? É... E também eu não faço na casa dos outros. Então, não é que você espere a reciprocidade, mas... Essas, esses pequenos detalhes, né? imagina, você botou lá uma toalha de linho. Até tem uma história, meu, meu filho mais novo, o Arthur, ele um dia contou, ele foi para uma festa lá na Alemanha e a festa tinha uma toalha de linho na mesa, branquíssima, alvejada. E aí, quando começou a festa, o, o dono da casa... Abriu uma garrafa de vinho tinto e derrubou, derramou propositalmente um copo de vinho tinto na, na toalha para que, então, todos ficassem muito à vontade e não tivessem receio de manchar a toalha. Agora, se essa pessoa que tá te recebendo não tem esse desprendimento, você precisa respeitar a toalha de, de linho branco, alvejada dela, não é? Porque Sim. existem pessoas e pessoas. E na casa do anfitrião, as regras são as do anfitrião, uhum. né? Mas... Se, a, se naquele dia, aquele anfitrião tá com vontade de deixar todo mundo fazer o que quiser, tudo bem, né? Mas a, a questão é conseguir entender em
1: que ambiente você tá. Acho que a questão é essa. É, eu acho que sentir muito, né? Muito diz o clima, muito diz a formalidade ou a informalidade. Tem muitas coisas que você pega no ar. Por isso que é algo tão complexo. É, assim como, por
0: exemplo, para festa se estender, festa de Natal, na minha casa sempre tem jogos, jogos de tabuleiro, acho que porque uhum. quando a gente era criança a gente ganhava, e aí os adultos jogavam com a gente, né? Então, jogavam bingo, jogavam dama, é, banco imobiliário, esses jogos que vão aparecendo e que é muito gostoso fazer em família, né? Jogar em família. É, e eu tenho isso na minha cabeça. Mas... Tem festas que são formais. Se você vai na Sim. casa de uma outra pessoa que não tem esse hábito, que montou lá uma mesa sofisticadíssima, tem uma música ambiente muito calminha, não dá pra propor e impor um jogo de tabuleiro, porque não vai funcionar. Bom, ouvinte Minestrone, a gente vai terminando esse episódio por aqui. Você que é convidado, é nosso convidado a ouvir todos os podcasts Minestrone. Aproveite o seu tempo de férias. A gente vai ter uns, uns dias aí, entre Natal e Ano Novo, que a gente trabalha menos ou trabalha num ritmo menos acelerado. Aproveite para maratonear podcasts Minestrone. Uhum. para olhar lá todas as nossas dicas de receitas de técnicas no site e tem um excelente final de ano eu quero agradecer mais uma vez Andréa por estar aqui comigo ao Fábio que não está hoje mas que comunga com a gente aqui nesse
1: podcast Minestrone que é um projeto muito lindo que a gente está construindo juntos obrigada Andréa obrigada Clau acho que vale maratona de vários podcasts até porque a gente tem de queijos a gente tem de tubaína, de cachaça. A gente tem vários podcasts que foram sobre ingredientes. Que eu acho que é muito interessante para a gente trazer um pouco e, daí, contar para os nossos amigos sobre esses ingredientes na, nas nossas festas. E hoje tem dica? Hoje tem dica? Pode ser uma preparação? Pode. Ai, eu tenho uma preparação. Na verdade, eu não vou dar uma autoria específica, porque vai ser um assunto polêmico na minha família. Mas tem um doce, coringa, para qualquer lugar, qualquer pessoa gosta, que não tem coisa mais fácil de se fazer. É um sorvete falso, então não é uma técnica gourmet nem de sorvete, nem de semifredo nem de gelato, é um sorvete mesmo caseiro, que não poderia ser mais simples, são dois ingredientes creme de leite fresco, um potinho né, 500ml e uma lata de leite condensado você bate o seu creme de leite fresco na batedeira até ele ficar quase durinho. Você abre a sua lata de leite condensado e joga a fio enquanto você acaba de bater aquele creme de leite fresco. Misturou, tá pronto. Coloca no pote que você quiser, coloca pra congelar, é, e ele fica bem gostoso ele não fica duro, mas ele também não fica numa textura super cremosa de um gelato verdadeiro, mas ele fica quase como um semifredo nossa, eu já imaginei assim uma
0: caldinha de frutas vermelhas ou de maracujá, ou de chocolate caindo
1: em cima disso, uma calda quente é, e no final do ano dá pra dar uma sofisticada vai fazer uma calda de figo com vinho do porto nossa, e uma André. outra opção de nozes Carameladas para colocar por cima, <risos> Andréia. Um caramelo salgado, que tal? Tá, hum, adorei. Ai, então essa é a minha água. dica. E é fácil de fazer, qualquer um consegue. E é algo que você pode levar na casa é, como convidado, porque combina com qualquer tipo de ceia.
0: Bom, e eu também vou dar uma dica. Pra quem não conhece a Zona Serialista, em São Paulo, do mercado municipal, atravessando a ponte, você passa por cima do rio Tamandoti, você chega na Rua Santa Rosa. Ali é o paraíso das compras de comidas em geral. É, não tô falando de hortifruti, Estou falando de castanhas, de cereais, de todos os tipos de queijo, é, tudo que você precisa de infraestrutura para fazer comida, né? De comidas de infraestrutura, posso chamar assim? Criei um termo novo. Pode, pode sim. É, você encontra lá. É, Para quem não conhece, visite. Se você vai uma vez, eu acho que você vira freguês, porque custa muito mais barato e como tem um fluxo muito grande de pessoas que vai nesse lugar, é, os, os, os produtos estão sempre frescos, são sempre é, bem frescos. Acabam de chegar e já vão saindo das gôndolas. Então vale muito a pena. É, Rua Santa Rosa, no Braz, ou no centro de São Paulo, como a gente preferir chamar
1: eu acho que é uma dica ótima porque no final do ano a gente consome né? tradicionalmente muito desses itens que acabam sendo mais caros no dia a dia como nozes, frutas secas e são itens perfeitos para comprar na zona cerealista exatamente hum.
0: nós ficamos por aqui é, ouça os nossos outros podcasts da série de fim de ano Feliz Natal para vocês e até o próximo podcast Minestrone hum,
1: ei, ótimas festas Minestrone, cabe
0: tudo aqui dentro.